0: minkä takia akkuteknologia on hyvin tärkeä ihmiskunnalle ja yhteiskunnalle, niin johtuu siitä, että että me halutaan välttää ilmaston lämpenemistä. Jotta pystymme vähentämään ilmaston lämpenemistä tai rajoittamaan sitä sovittuun rajaan asti, niin se edellyttää sitä, että energiatuotannossa me mennään yhä enemmän ja enemmän kohden päästöttömiä hiilittömiä, Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että hyödynnetään enemmän tuulienergiaa, aurinkoenergiaa, aaltoenergiaa, vuorovesta ja tämmöistä, mitä kaikkea nyt maailma, maailmalla kehitetään. Mutta ongelma yleensä näissä on se, että ne on hyvin kausiluontoista se energiatuotanto. Eli sitä energiaa ei pystytä tuottamaan niin kuin jollakin hiilivoimalla tai, tai ydinvoimalaitoksessa ydin niin jatkuvasti, vaan se on kausittaista ja silloin kun ei tuule tai silloin kun ei aurinko paista, niin sitä energiaa pitäisi pystyä varastoimaan. Ja edelleenkin ollaan sitten sitä mieltä, että yksi paras tapa varastoida tätä energiaa, sä, sähköenergiaa, niin on, on akut. Toki siellä on muitakin vaihtoehtoja, on, on kaikenlaisia mekaanisia varastoita ja yksi on esimerkiksi se, että pumpataan vettä jostakin laaksosta korkeammalle vuorelle ja silloin kun sitä sähköä on ylimäärin ja sitten sitä päästetään sieltä, sieltä tota, no, niin voimalaitosten läpi sitten taas laaksoon, mutta se on, en tiedä onko tämmöisiä käytännössä tehty, mutta tämmöisiä kaikenlaisia vaihtoehtoja maalaillaan, mutta yksi yksin niin aika simppeli. No, se on teknisesti simppeli, mutta että pienemmän mittaluokan ratkaisu siihen on, että te varastoidaan sitä akuilla. Akuteknologioitakin on hyvin montaa erilaita. Et, et kuluttajille meillä varmaan on monelle tuttu pienet nappiparistot tai sitten sormiparistot ja nehän niidenkin kapasiteetti, että kuinka paljon ne pystyvät sitä energiaa varastoimaan niin on viime vuosina, tai viime vuosikymmeninä tota, no, niin hyvinkin paljon kasvanut et varmaan ensimmäiset. Tuli joskus 80-luvulla kuluttajien käyttöön. Ja siitä sitten astettainen niin ne, ne lukemat, mitkä niiden pattereiden kyljessä on ilmoitettu, niin ne on, on kasvanut. Mutta ne ei ole itse asiassa kasvanut niin paljon kuin niitä olisi pitänyt. Et jos ajatellaan, että miten esimerkiksi elektroniikka- ja tietojen käsittelyyn käytettävät laitteet, niin miten ne on niin kehittynyt viime vuosina että kuinka paljon tietoa pystytään yhdessä sekunnissa käsittelemään, niin se on ollut aivan, kun puhutaan muorenlaista, moorenlaista, niin se on enemmän tai vähemmän edelleenkin voimassa, mutta akkuteknologia on laahannut siinä perässä, et se ei ole, ei ollenkaan siihen tahtin kehittynyt, kuin mitä sen olisi niin kuin muihin, muihin verrattuna, muihin teknologioihin ja elektroniikkateollisuuteen verrattuna, olisi pitänyt kehittyä, ja se on niin kuin rajoittava tekijä, tekijä että et esimerkiksi kännyköissäkin, niin Unimuisto on varmaan vanhat kännykät, että niitä ei tarvinnut kun tuota kerran viikkoon ladata. Ja nykyään sitten kun on älypuhelimet, jotka käyttää enemmän sitä energiaa, niin niitä joudutaan lataamaan päivittäin. Jos teknologia olisi mennyt samaan tahtiin myös akkupuolella eteenpäin, niin edelleenkin niitä pitäisi ladata vain kerran viikossa. Mutta kun näin ei ole, niin me joudutaan sitten, sitten tuota, niitä lataamaan tätä vanhan, vanhan teknologian akku- niin joudutaan sitten latamaan joka päivittäin, Että vaikka litiumioinen on, on niin kuin tavallaan tällä hetkellä niin kuin se, se ratkaisu ak- akkuihin, joita niin kuin teollisuus niin kuin hyödyntää lähinnä, niin niissäkin on, on menty toki viime aikoina eteenpäin, mutta et silloinhan tapahtui hyppäys, hyppäys niin kuin parempaan kuin siirrytty litiumioinen alkuihin, eli ne on energia. Puhutaan tämmöisen energy density, eli tiheydestä, niin se on aika iso energiatiheys. Tiheys niin vanhoihin, metallihybridiakkuihin tai nickeli verrattuna, mutta että mut et enemmän, parempaan pitäisi pystyä. Ja, ja, ja siellä on eri vaihtoehtoja, miten sitä asiaa voidaan parantaa.
1: Teillä on nyt tämä pii ollut tässä kovasti tutkimuksen kohteena, eli puhutaan tämmöisestä nanohuokoisesta piistä. Minkälaista materiaalia se on?
0: Joo, eli nanohuokoinen pii on, on tota noin, niin sellainen materiaali, missä on, on hyvin, hyvin pieniä huokoisia niin, että se tekee sen ää, aineen, niin kuin, että siinä on paljon tyhjää tilaa sisällä, että siinä menee niin tämmöisiä pieniä atomitason onkaloita siinä materiaalissa niin kuin reunasta reunaan. Ja se, miten me ollaan sitä sitten ajateltu hyödyntävän tässä litium on se, että jos, jos pi, piitä voitaisiin käyttää litium Anodin materiaalina, missä nykyään käytetään grafiittia, mikä on siis hiili, hi, hiiltä, tietyn tyyppistä hiiltä, niin jos me se grafiitti pystyttäisi korvaamaan piillä, niin me pystyttäisiin sen anodin kapasiteetti kymmenkertaistamaan. Toki se ei tarkoita sitä, että se koko akun kapasiteetti kymmenkertaistus, koska, koska tota, akussa on, voidaan sanoa, että siinä on kolme pääkomponenttia: siinä on anodin, katodi, katodi ja elektrolyytti, ja ne kaikki vaikuttaa siihen kokonaiskapasiteettiin. Ja tämä anodi on niin kuin yksi, yksi osa, osa tota no, niin siitä kokonaisuudesta. Mutta et kuitenkin, että jos me pystyttäisiin vaikka, siis teoreettisesti pystyttäisiin niin kuin piillä anodin kapasiteettiin nykyteknologiaa verrattuna kymmenkertaistamaan, niin ehkä me pystyttäisiin sitten tuplaamaan niin kuin koko akun, akun tota kapasiteetti jossakin vaiheessa. Mutta et se, että minkä takia piitä ei tällä hetkellä käytetä, vaikka se olisi niin teoreettisesti se olisi paras materiaali tähän anodimateriaaliksi, niin johtuu siitä, että sillä on pieniä te- teknisiä ongelmia. Eli silloin kun sitä akkua ladataan ja puretaan, niin siinä akussa nämä litiumionit, siitä se nimikin tulee litiumionia, niin nämä litiumionit, niin ne siirtyy anodin ja katodin välillä. Ja silloin kun se... se, se tota, ne litiumit menee siihen anodiin ja nimenomaan tässä tapauksessa nyt sitten piihin, niin se turpoaa semmoiset 300 prosenttia. Ja sitten taas kun se puretaan, niin se su- supistuu ja, ja se niinku tekee semmoista valtavaa edestakasta liikettä turpoaa ja kutistuu. Ja sen ei tarvitse itse asiassa piipartikkelit, niin ei tarvitse kun kertaalleen kerran pari sen tehdä, niin ne murtuu. Siinä tulee sisäisiä jännityksiä, ja se materiaali murtuu, jolloin ne menettää kontaktissa toisiinsa, kontaktin toisiinsa ne partikkelit, ja silloin se akku ei edes, niin kuin se anodin, ei johda sähköä, jolloin se, niin kuin, se kapasiteetti niin kuin romahtaa niin kuin ihan yhden ja kahden syklauksen aikana. Ja se, mikä idea meillä tässä sitten on, että kun siinä tapahtuu sitä hirvittävää tilavuuden muutosta niin tämmöisellä nanohuokoisella rakenteella siinä piin sisällä, niin sillä me pystytään niin lieventämään sitä tilavuuden muutosta ja ne partikkelit pysyykin koossa eikä ne murene ja, ja ne pystyy sitten edelleenkin johtamaan sähköä, sähköä sen anodin läpi.
1: Tämä pii on teille tuttu materiaali myös muualta kuin tästä akkuteknologiasta. vesa olette tutkineet muun muassa lääkeannostelun kohdentamista ja nimenomaan syöpälääkkeissä tätä piitä hyväksikäyttäen. Joo,
0: oikeastaan se, että mitä, miten, miten oma tieteellinen urani alkoi huokoisempiihin liittyen, niin liittyy just tähän lääkään annosteluun. Ja viime aikoina me ollaan oltu hyvin aktiivisesti kehittämässä tämmöistä kohdennettua syöpälääkintää. Elkä me ei olla siinä keksimässä mitään uutta syöpälääkettä, vaan ajatuksena on, että me pysyttäisiin paremmin jo jo niin käytössä olevat syöpälääkkeet kohdentamaan siihen syöpäkasvaimeen, jolloin sitten hoitoa pystytään tehostamaan ja, ja vähentämään haittavaikutuksia. Että se, että miten me tätä huokosta piitä siinä käytetään, niin on se, että kun siellä on niitä pieniä huokosia siinä materiaalissa sisällä, me ladataan ne lääkeaineet, syöpälääkkeet sinne huokosten sisälle, ja sitten me tehdään muutamia temppuja siihen, siihen partikkelin pintaan, että kun annetaan sitten no me ollaan tehty eläinkokeita kliinisessä testissä, me ei olla vielä, mutta eläinkokeita ollaan tehty, niin sitten kun annetaan suonan sillä eläimellä hiirimallille, jolla on sitten joku syöpämalli tai syöpäistutettuna, niin ne partikkelit kiertää siellä verenkerrossa riittävän pitkään ja sitten jollakin mekanismilla, ne hakeutuu sinne syöpäkasvaimein, ja sitten kun on siellä syöpäkasvaimeessa, niin vasta siinä vaiheessa ne vapauttaa sen syöpälääkkeen siihen ympäristönsä, ja, ja sitten ne sytostaatit, eli solun myrkytyn, tekee sen tehtävänsä sitten paikallisesti siellä kohteessa. No
1: niin, äh, mutta ei se vielä riity, mutta tähänkään ei vielä niiden piimateriaalien hyvät ominaisuudet pääty, olette testanneet muun muassa metallin puhdistamista vedestä
0: myöskin pii Joo taipuu aika moneen ja, ja johtuu pitkälti siitä, että sillä on aika poikkeukselliset ominaisuudet. Et esimerkiksi voidaan sanoa, että, että kun silloin on, on tämä nanohuokonen rakenne, niin jos me Jollakin konstilla saataisiin levitettyä se kaikki pinta-ala, mikä siinä materiaalista löytyy. Ja nyt ajatellaan, että meillä on semmoinen sokeripalan kokonaista määrästä ainetta, ja se levitetään niin tasaiseksi pinnaksi, niin että se kaikki pinta on tuossa meillä näkyvillä, mitä siinä aineessa oikeasti on, niin me saadaan parin tenniskentän verran sitä pinta-alaa. Eli me voidaan sinne kaikenlaisia toiminnallisia molekyylejä liittää siihen, siihen pintaan tosi paljon. Ja, ja toinen, toinen hyvä esimerkki on, että sitä poikkeuksellisista ominaisuuksista on se, että, että jos ne kaikki huokoset, eli ne pienen, pienen pienet atomimitaskaalan, voin sanoa, että huokosia, niin tota, ne pistetään kaikki nämä huokoset, eli pienet putket pistetään perän jälkeen ja pistää sitten yksi atomi kulkemaan niin putket kaikki päästä päähän, niin silloin se ja puhutaan edelleenkin sitä sokeripalan kokoisesta määrästä sitä ainetta, niin silloin se atomi, kun se on kulkenut se koko sokeripalan kaikki huokoset läpi, niin se on kulkenut semmoiset, riippuu vähän huokosuudesta, mutta nyt vaikka nyt kahdeksan kertaa kuun ja maan välisen etäisyyden, niin, niin siellä on aika paljon sitä tilaa. Tilaa tota noin, tämmöisessä naa, huokosessa materiaalissa, sitä tyhjää tilaa. Käytännössä me hyödynnetään näissä sovelluksissa jokaisesta tilaa tai sitä isoa pinta-alaa, mitä, mitä siitä materiaalista löytyy. Ja liittyen tähän metalliatsortioon, niin siinä me hyödynnetään nimenomaan sitä isoa pinta-alaa, eli me sinne pintaan konjukoidaan semmoisia molekyylejä. Meidän tapauksena on molekyylejä, jotka on hyvin persoja sitten metallikationeille, eli nyt jätevesissä olevien, oleville raskasmetalleille. Ja tota, ne nappaa sitten hyvin tehokkaasti sitä, koska ne, ne huokoset siellä, siellä materiaalissa on riittävän isoin, että ne pääsee ne metallikationit kulkemaan siellä huokosissa ja sitten kun ne ne huokosiaan siellä meillä on ne pisfosantit, jotka nappaa ne sitten itsensä, niin ne jää sinne sitten ja sillä lailla pystytään niitä, niistä jätevesistä tai vesi, vesiä, vesistä, joissa on näitä raskasmetallia, niin käyttämään tätä materiaalia
1: Kuinka kaukana ollaan, vesa Lehto, siitä, että pii olisi ihan tuonne kaupalliseen käyttöön soveltuvaa, jos puhutaan ja palataan takaisin sinne akkuteknologiaan? Tällä hetkellä se taitaa olla vielä liian kallista sinne kaupalliselle puolelle.
0: No, joo, siis sillä on edelleenkin tämä tekninen ongelma, eli että se, se tota, noin, murenee siinä syklattaessa. Että, että, että esimerkiksi nyt apuissa, niin piitä on käytetty pieniä määriä, että saadaan sitä kapasiteettia vähän hilattoa ylöspäin, mutta, että, Tällaisia niin sanottuja kokopi-anodeja, niin tällaisia litiumioniakkuja ei ole markkinoilla, mutta näitä kehitellään hyvin, hyvin aktiivisesti. Ja toinen pointti on tosiaan se, että ensinnäkin meillä pitää olla se teknologinen valmius, että se tuodaan jonnekin kaupalliseen tuotteeseen ja toinen on sitten tietenkin hinta, että vaikka me saataisikin Saataisiin tota sitä kapasiteettia hilattua ylöspäin, mutta jos se teknologia on huomattavasti aikaisempaa, kalliimpaa, niin siinä on tiettyjä, tiettyjä kynnyksiä sen, sen niin kuin markkinoinnin saattamista. Tietysti jossakin niche-alueella, jossakin erityisessä sovelluksessa, missä niin kuin tarvitaan erittäin suurta energiatiheyttä tai erittäin suurta kapasiteettia, Nyt jos esimerkiksi ajatellaan, että kun avaruuteen lähetetään jotakin niin silloin esimerkiksi painolla on hyvin suuri merkitys, ja kaikki, jokainen gramma, joka sinne lähetetään, niin on liikaa. niin Silloin esimerkiksi, että jos siellä tarvitaan hyvin keveitä, mutta suuren kapasiteetin akkuja, niin, niin semmoisissa tapauksissa niin se hinta ei tule niin kuin välttämättä vastaan. Mutta silloinhan joku kaupallinen sovellus sillä on jo aika, aika pieni kuitenkin. No mistä
1: tätä piitä oikein saadaan? Se on maankuoren alkuaine. Sieltä se kysytään. on maankuoren
0: alkuaine toiseksi yleisin alkuaine, eli pii on, sitä ei moni tule että se on tosi yleinen, yleinen aine, eli toi hiekka, kalliokivet, niin se on hyvin pitkälti piitä, eli se on piin oksideja, monet, monet mineraalit. ja monet se materiaali, mitä me hyödynnetään, niin on itse asiassa samaa materiaalia, mitä, mitä puolijohdeelektroniikkateollisuus hyödyntää, eli se on tämmöistä hyvinkin puhdasta pii, yksittäiskidepiitä. Ja, ja siihen, että me käytetään tämmöistä ö, hyvinkin puhdasta piimateriaalia, niin, niin se on oikeastaan nyt edellytyksenä sille, että me voidaan näitä pieniä huokosia sinne sähkö- syövyttää. Mut et, se on, on tota, se materiaalisen puhtaan sen piin, yksittäiskidepiin tuottaminen, se on aika kallista ja sitten tota, noin, kun me vielä sitten sähkökemielisesti eli porataan, liuotetaan sinne niitä pieniä, pieniä huokosia, niin me niin, hävitetään sitä materiaalin, se joka on vähän kustannustehokasta. Mutta ponttina siinä on se, että me pystytään hyvin hallittamaan sitä rakennetta, eli me tiedetään sen valmistusmenetelmän parametritä, miten ne vaikuttaa siihen lopputulokseen, niin me pystytään testaamaan, että okei, jos me koetetaan nyt tämän tyyppistä huokosta materiaalia tai tämän tyyppistä, niin kumpa toimii paremmin, niin se antaa meille kädet kädet, hakea niitä rajoja sille materiaalille, mutta sitten meillä on hanke, Hanke, jossa me pyritään, pyritään sitä huokosta piitä tuottamaan myös halvemmista lähtöaineista. Ja tällä hetkellä me ollaan hyvin kiinnostuneita ohrasta, ohran kuoresta ja ohran kuorituhkasta. Eli tietyt kasvit, meidän Suomessa niin ohra, niin se kerää maaperästä hyvin tehokkaasti piitä. Ja se muodostaa siihen kasviin tämmöisiä fytoliittejä, niin sanottuja fytoliittejä, jotka on amorfisia bioksidirakenteita. rakenteita. Ja kun se esimerkiksi koskenkorvan tehtailla, koskenkorvalla, tuottavat tärkkelystä ja etanolia ja, ja näitä tuotteita, niin sieltä jää tätä kuorituhkaa hyvin paljon yli. Tai kuorta hyvin paljon yli ja sitten he polttaa sen muuttaa energiaksi, mutta siitä silti jää vielä tuhkaa jäljelle ja meidän ajatus olisi sitten hyödyntää siinä tuhkassa olevaa. Me pystytään se pelkistämään piiksi, ja kun me tehdään se oikein, niin me saadaan se materiaali jäämään huokoiseksi, jolloin sitä sit voitaisiin käyttää näissä sovelluksessa, mutta kenties myös siinä, siinä raskasmetalleiden puhdistamisen jätevesistä.
1: Itä-Suomen yliopisto on satsannut tähän Akkutestaukseen. Teillä on muun muassa uusi laitteisto.
0: Joo, kyllä. Että silloin kun me lähdettiin tätä muutama vuosi sitten testaamaan, että miten tämä huokonen piinut tähän litiumionjakkuihin soveltuisi, niin me ei ollut niin sitä laitteistoa itsellämme, jolla sitä varsinaista sähkökemiallista testausta tehtäisiin, vaan me hankimme yhteistyökumppaneita Aalto-yliopistosta ja Oulun yliopistosta ja heidän kanssaan nyt sitten saatiin tämä ensimmäinen, ensimmäinen tutkimus niin valmistettua lähinnä Aalto-yliopiston kanssa joka nyt sitten julkaistiin, mutta sitten me ollaan nähty sen verran paljon potentiaali tässä, tässä asiassa, että tosiaan yliopisto ja nimenomaan oma kotilaitoksen, niin sovelletu laitos, niin, niin satsasi tähän hakkutestauslaitteistoa. Eli nyt me pystytään tämmöisiä pieniä nappiparistoja testaamaan ihan meidän omassa labrassa, ja sitä kautta me sitten saadaan toivottavasti nopeammin, nopeammin tätä kehitystyötä vietyä eteenpäin.
1: Niin se tutkimustyö, kehitystyö on kovin hidasta, mitä arviot Vesa-Pekka Lehto, milloin? on semmoinen normaali käytettävä materiaali, vaikkapa nyt nimenomaan siellä akkuteknologian puolella.
0: Hyvin vaikea. vaikea tota, no niin, ennustaminen on vaikeaa, tai jotenkin tulevaisuuden ennustaminen. <tuh> tota, kyllä nyt, ei, ei kovin monesta vuodesta välttämättä puhuta. Siellä on, sitten, tota, no niin, on, on tietenkin sitten, yhtenä vaihtoehtona, on että itse asiassa sieltä tulee taustalta joku aivan toinen akkuteknologinen ratkaisu, joka menee litiumiooniakkujen ohjeet. Esimerkiksi puhutaan tämmöistä natriummetalliakuista, jotka saattaa olla hyvinkin hyvinkin potentiaalinen tulevaisuuden ratkaisu, joka sitten mahdollistaa sen, että se kapasiteetti on suurempi kuin mitä litiumien ionijakkuissa nykyään, ja etenkin sitten, että niitä pystytään lataamaan ja purkamaan paljon nopeammin kuin näitä nykyisiä litiumien Mutta se on, se on tämmöistä kilpajuoksua, ei, voiko sanoa, että se on kilpajuoksua, mutta no joo on, kyllä me kilpajuostaan niin tutkijat niin toistemme kanssa, että et kukaan niin pääsee, pääsee siihen parhaan ratkaisuun nopeammin, et, et tosiaan. Monesti on, on niin, että, että kun on luullut löytäneensä jotakin hienoa, on hyviä tuloksia pöydällä ja, ja sitten ties nyt me saadaan hieno niin artikkeli tästä julkaistu, niin sitten huomataankin, että ei hemmetti, että nyt onkin kaverit julkaissut jo muutama kuukautta aikaisemmin tämmöisen saman asian tai samantyyppisen asian. Sitten siitä menee niin kuin omalta työltä, menee se uutuuspohjapohjassa ja se ei harmittaa siinä vaiheessa tosi paljon. Et se, on se, että jos sä pystyt niin kuin jotakin tietessä, kun sä pystyt ensin, ensimmäisenä, tuomaan jotakin ensimmäisenä esille, niin, niin se on niin kuin aina, aina niin kuin se on, sitä suurempi krediittiä.
1: No miten pitkä se polku on vielä sieltä tutkimuksesta, tuloksesta siihen kaupalliseen sovelluksen? Siinä on kuitenkin vielä aikamoinen polku ja kuoppa.
0: Joo, ja se edellyttää sit sitä, että me ollaan enemmän ja enemmän yhteistyössä niin firmojen kanssa. Et me ei yliopistolla tehdä kaupallisia sovellusratkaisuja, vaan, vaan sitten tehdään yhteistyössä näiden firmojen kanssa, jotka sitten tämmöitä, näitä tuotteita sitten markkinoille lanseeraa. Ja siinä esimerkiksi tota noin, on suomalaisia yrityksiä, jotka tekee, tekee työtä tota noin, tällä saralla. Ja, ja muutenkin niin kuin näyttää siltä, siltä, että tämä akkuteknologia on nostamassa nyt Suomessa, Suomessa päätään. Tuossa aikaisemmin oli... oli tämmöinen firma kuin Euroopan Batteries. Se taisi lopettaa toimintas joku aikaa sitten, mutta se on nyt lähtenyt uudestaan käyntiin. Pohjanmaalle ollaan tuomassa, tota, noin, perustamassa litiumikaivosta kenties. Sitten Vaasan, ka- Vaasan kaupunki on, on, on loppaamassa itselleen tätä eurooppalaista gigafaktoria. Se olisi aika iso tekijä, jos me saataisiin tänne. Sitten taas esimerkiksi uuden kaupungin autotehtaat, he, he tota, no, niin satsaa näihin, näihin autossa käytettäviin akkuihin. Ja jos ajatellaan niin tätä automaailmaa, niin sitten meillä kannattavien suomi se, että meillä on tuolla Lapissa niin kuin, onko sen ainut, ainut eurooppalainen testirata, arktinen testirata, joka on niin kuin täysin suljettu ja että siellä voi niin kuin firmat, firmat tota, niin tehdä, te, tehdä luottamuksellista testausta. Et, et, kyllä täällä niin, tätä infraa täällä Suomessa on ja mä toivon, et, ja uskon, et, että uskon, että tämä tulee tässä nousemaan kyllä Suomessa. Ja täytyy my- myös muistaa se, että meillä on Kokkulossa Freeport Copot-niminen firma, joka tuottaa sitten näitä litiumioniappujen ioniappujen katodimateriaaleja. Et kyllä, että kyllä tähän liittyvää teollisuutta Suomessa on, mutta meidän pitää vain niin päästä heidän kanssaan niin kuin, tekemään tätä kehitystä tätä yhdessä. Tai ensinnäkin meidän pitää saada heidät kiinnostumaan meidän om- omasta työs- työs- työskentelystä.